0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia,
1: tecnología e historia con Eva Caballero.
2: La arqueología de la violencia nos acerca al pasado mucho más que cualquier otra, porque no es necesaria traducción alguna. ...Alfredo González Ruibal, arqueólogo. Gabón, en abril de 1985... ...una excavadora que estaba ampliando... ...un camino entre viñedos, cerca de La Guardia... ...desenterró al recortar un talud... ...un montón de calaveras y huesos... Una excavación de salvamento se puso en marcha poco después para proteger este yacimiento de rioja Alavesa, dañado por las obras. En 1990 se acometió la investigación de este abrigo natural en el que se habían enterrado hace unos 5.000 años unos 300 individuos. Muchos de los restos presentaban lesiones provocadas por actos violentos, lesiones cicatrizadas en algún caso o que se entiende que provocaron la muerte. Treinta años después, un nuevo estudio ha encontrado todavía más huellas de violencia en los restos de San Juan ante Porta Latinam. Más aún, todas las evidencias apuntan a un conflicto sostenido en el tiempo, una guerra entre al menos dos grupos que provocó un inusual aumento de la mortalidad en los hombres, la prueba más antigua de una guerra en Europa antes del inicio de la Edad de los Metales. Enseguida damos más detalles, este miércoles, eh, por otro lado, eh, Durango acogerá un gran evento centrado en la innovación y con la inteligencia artificial como tema protagonista. Vamos a conocer uno de los casos prácticos que se presentan, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Ulma Medical Technologies para cribado de retinopatía diabética, causa frecuente de ceguera entre personas con diabetes. La detección de la enfermedad se produce en menos de 10 segundos. Además conoceremos el programa de dos ciclos de conferencias que comienzan mañana, martes día 7. El ciclo que sabemos de nos invita a conocer a personal del CSIC que trabaja en temas como nuestra invitada de hoy, la astrónoma Almudena Alonso, que ha preparado una charla sobre la prehistoria del conocimiento sobre las galaxias. El segundo evento en marcha esta semana son las jornadas de etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que nos proponen conocer desde las construcciones de piedra en seco a las tradiciones alavesas centradas en la ganadería. Comenzamos. Los primeros indicios arqueológicos de grandes batallas en Europa están datados en la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años, cuando el control de recursos, como los preciados metales, favorece la aparición de una clase guerrera capaz de defender a los suyos y de atacar a quienes quieren quitar de en medio para conseguir un beneficio. El yacimiento de San Juan ante Porta Latinam es más antiguo. Esta necrópolis está datada hace 5.000 años, en el Neolítico Tardío. Y la historia que nos cuentan los restos humanos extraídos allí es la de un conflicto, desde luego, más sofisticado de lo que se pensaba para esa época prehistórica. Nos acompañan Teresa Fernández Crespo, investigadora de la Universidad de Valladolid, y Javier Ordoño, arqueólogo de la empresa Arquicus, que son los primeros autores de un estudio que ha situado en La Guardia la evidencia de guerra más antigua localizada en Europa. Buenas noches, eh, Teresa, Javier. Buenas
0: Hola, buenas noches, noches Eva.
2: Eh, antes de pasar a contar el resultado de vuestro artículo, ¿cuál es la historia de esta excavación, de este enterramiento colectivo?
3: Eh, bueno, pues el sitio eh, fue excavado a finales de los 80, principios de los 90. Eh, es un yacimiento que está en un abrigo bajo roca de La Guardia, en la río Jalavesa, y se encontraron los restos eh, de unos... Mmm, 338 individuos al menos, lo que supone una cantidad ingente de restos humanos.
2: Vuestro trabajo ha consistido precisamente en reexaminar estos restos, buscando en ellos indicios de lesiones óseas que puedan ser resultado de una acción violenta. ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Cuántas de las personas ahí enterradas sufrieron heridas tan importantes como para dejar huellas en los huesos?
3: Es difícil saber el número de individuos que realmente están afectados eh, por violencia, porque eh, en realidad gran parte de los restos está, se encontraron en estado de desarticulación y ahora mismo también lo están. Entonces, nos resulta muy difícil eh, relacionar, por ejemplo, los cráneos, que con, son, es el elemento con el cual se hace el número mínimo de individuos, con eh, el postcraneal. Pero bueno, en esencia hemos encontrado un número bastante elevado de de traumas, en total creo que 154 de los cuales 77 eran inéditos, no los vieron los, en los primeros estudios, y la mayoría de esos que hemos encontrado que no se habían reconocido previamente son traumas que ocurrieron alrededor del momento de la muerte, lo cual conocemos con el nombre de perimortem, con el adjetivo de perimortem, y significa que estos traumas están sin cicatrizar, es decir, eh, tuvieron alguna relación con el evento violento que probablemente causó la muerte de estos individuos.
0: Bueno, más o menos el, el 23% de esos 378 individuos ...pues al menos muestran heridas por punta de, eh, por punta de flecha... ...o traumas craneales... Eh, ...pero bueno, tenemos estimaciones en, en el artículo... ...que pensamos que igual hasta el, hasta el 26% de todos los individuos... ...pudieron haber, haber muerto eh, por la por violencia... Eh, ...esto se basa no solamente en los, en los traumas craneales... ...y en las heridas por punta de flecha sino también la evidencia de puntas de flecha que se han encontrado aisladas en el yacimiento, pero que muestran huellas de impacto, con lo cual presuponemos que esas puntas de flecha llegaron metidas dentro de los cuerpos de algunos de los individuos que están enterrados y que a nivel esquelético no muestran, digamos, signos de violencia. Con lo cual, pues bueno, podemos plantear que una gran parte de, de esa población enterrada en, en el abrigo de San Juan de Matinam, pues bueno, o bien estuvo expuesta a la violencia o bien incluso eh, falleció a causa de un enfrentamiento violento.
4: Uh -huh.
2: Habéis identificado que la mayoría de los eh, de los restos que presentan este tipo de lesiones pertenecieron a varones y esto es algo que no aparece en otros yacimientos neolíticos eh, porque claro una de las eh, cosas que habéis hecho y es muy interesante en este artículo es eh, comparar los resultados con bueno pues como en, con otros enterramientos colectivos de la misma época más o menos ¿no? para ver qué, qué había de diferente en este lugar no con el, el tema de que fuera de que hubiera más varones qué, qué idea os deja
3: Efectivamente, una de las eh, evidencias singulares de San Juan es que hay un gran número de varones afectados por violencia. Casi la mayoría de los restos eh, que hemos encontrado eh, con signos violentos pertenecen a varones. Y esto, como ya insinuabas, eh, contrasta con lo que encontramos en la mayoría del registro europeo, donde los yacimientos se relacionan con masacres y una masacre al final es una matanza indiscriminada de personas que puede afectar igualmente a hombres, mujeres o niños y esto no es lo que encontramos en San Juan. En San Juan encontramos una novedad y esta novedad eh, de que la violencia afecte esencialmente o principalmente a los varones nos hace pensar en un tipo de conflicto organizado que no hemos visto hasta ahora en el registro europeo.
0: Los varones normalmente en las sociedades tradicionales pues pueden estar un poco asociados a, a lo que es la guerra, ¿no? al, a, a, la, a la violencia armada, ¿no? Al final, pues bueno, el perfil de, de los varones asociados a ese, a ese perfil de guerrero, pues bueno, suele estar hacia siempre es, un, un leitmotiv, ¿no? de, de las sociedades tradicionales. Entonces pensamos que, que lo que nos está indicando, evidentemente, que el, la mayoría de las evidencias de violencia estén asociadas a los varones del este yacimiento es que fueron ellos los que estuvieron expuestos a, a, estos, a la violencia en estos enfrentamientos.
2: Uh -huh. mm. Además, en el caso de una masacre, es eh, bastante probable que los cuerpos quedasen eh, sin enterrar, eh, repartidos por, por, por un terreno y, y que en un momento dado fueran eh, incluso arroñados por otros, por otros animales. ¿no? El hecho de que estuvieran enterrados en una tumba colectiva, quizás en, en diferentes momentos, aporta piezas ¿no? a este relato que, que habéis construido.
3: Bueno, efectivamente, de toda, en todas las formas, alguien tuvo que ir a recoger, a, digamos, el campo de batalla o donde se produjo ese conflicto a los heridos y luego, a los heridos o a los muertos, que luego acabaron en el depósito de San Juan. Eh, esto nos hace pensar que probablemente este conflicto ocurrió no lejos de donde ahora mismo está, donde se encontraron en ese momento los cuerpos, porque acarrear un número tan importante de cuerpos es una tarea muy complicada, sobre todo para sociedades eh, básicas como estas que conocemos de, en el Neolítico y, y además eh, no evidenciamos demasiados restos de carroñeo, creemos que los cuerpos no fueron expuestos mucho tiempo, sí que hay algunos restos de, pequeño, de marcas de pequeños roedores, pero no son mínimos comparados con otros yacimientos eh, de Centro Europa que son masacres y se cree que los cuerpos estuvieron expuestos a la intemperie durante más tiempo.
2: Aportáis también eh, un eh, dato interesante, el tema de la localización de las heridas. ¿Eso aporta información? Porque, por ejemplo, eh, hace no mucho hablamos en el programa de la batalla del Tolense en Alemania, identificada uh -huh. como la gran primera batalla datada en Europa, pues recuperaron creo que hasta 12.000 restos humanos. En fin, una, uh -huh. una cantidad ingente. Y, y muchos de los restos eh, indicaban que los hombres fallecidos fueron atacados por la espalda. Al menos muchos de ellos, mientras subían, fueron atacados por la espalda. ¿Aquí la localización de las heridas os aporta información?
0: Sí, nos aporta, nos aporta información valiosa también, eh, porque tenemos, bueno, no solo la localización, sino también la tipología de las heridas. ¿no? Tenemos heridas por punta de flecha, lo cual implica ya un combate a cierta distancia, ¿no? A, a distancia. Eh, tenemos heridas de traumas craneales que implica combates de cuerpo a cuerpo. Y luego tenemos, a través de la localización de las heridas, <coughs> tenemos eh, también indicios de que muchos de los individuos fueron atacados de frente y otros... Eh, por la parte de atrás. Esto implica que hubo combates cara a cara y también hubo, hubo también violencia eh, digamos, eh, en un momento en que uno, una serie de individuos estaban escapando, o sea, que les, les, eh, digamos, les persiguieron y acabaron con ellos eh, dándoles golpes eh, por, por atrás. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, tenemos una amalgama de, de evidencias que yo creo que nos hablan de un conflicto no solamente prolongado en el tiempo, sino que tiene eh, diversas formas de... de digamos, de, de presentarse en el modo de, de violencia, ¿no? Eh, días por punta, flecha, a distancia, combates cara a cara, cuerpo a cuerpo, también en huida. Entonces, pues bueno, esto nos habla un poco de esa conflictividad en un periodo de tiempo prolongado eh, y de las diversas formas que tuvieron las gentes neolíticas de hacer la guerra, en este caso. Uh
2: -huh. La presencia de restos de mujeres y niños, por ejemplo, ¿da algún indicio de, de lo que pudo suceder?
3: Pues en realidad, eh, como decíamos, hay muy pocos eh, traumas que afecten a, a mujeres y a niños, con lo cual efectivamente nos hace pensar que la mayoría de la violencia no fueron ataques sorpresas a yacimientos, sino que fue una violencia organizada que probablemente se daba fuera de ellos en algo como, para que todos nos hagamos la idea, como un campo de batalla donde eh, los protagonistas eran los varones bien adolescentes, bien adultos, pero apenas había niños y mujeres involucrados en estos en estos enfrentamientos.
0: Sí, quiero, quiero añadir ahí a Teresa que eso no significa que esas mujeres y esos niños no sufrieran las consecuencias del conflicto armado. Y de hecho, lo que vemos en los huesos de, de, estos, de estos segmentos de la población, pre, eh, preferentemente en los niños, son evidencias o indicios esqueléticos que nos permiten relacionar con, el, con episodios de estrés biológico. Eh, ...como pueden ser hambrunas, anemias, etcétera... ...con lo cual estamos sugiriendo que esta, esta, este segmento de la población... ...que igual no participó directamente en los combates armados... ...sí sufrió los daños colaterales de este, de este periodo de, de conflicto... ¿no? Eh, ...en el sentido pues bueno de, de escasez de recursos, de, de lo que he comentado, de hambrunas, etcétera. Entonces, bueno, digamos que todo casa un poco con, con esta imagen o este escenario... De, de conflicto, de inestabilidad, de violencia armada, de escasez de recursos, etcétera.
2: Bueno, y todas estas pistas que habéis ido recopilando en torno a esta investigación, eh, bueno, pues sugiere, como decía Teresa hace un momento, un episodio de violencia organizada con los varones como protagonistas y, bueno, que duró en el, en el tiempo. Las investigaciones anteriores sugerían que los conflictos en este tiempo, en el Neolítico tardío, en todo caso antes de la Edad del Bronce, consistían en incursiones más, más breves, eh, protagonizadas por menos personas. Entonces, ¿cómo cambia vuestro estudio este, este paradigma?
3: Pues en realidad lo cambia totalmente, porque como decías, las evidencias que contábamos hasta el momento eran evidencias de mmm, pequeñas fosas comunes en las que había unos poquitos individuos, mujeres, hombres, niños, lo cual nos hacía suponer que las capacidades logísticas de las sociedades neolíticas para mantener la guerra eran muy limitadas. En cambio, lo que estamos viendo ahora es un conflicto eh, a, la, a gran escala por el número de personas involucradas, por el impacto que tiene en la sociedad global que no es capaz de, de provocar esta, este empoderamiento de la salud solamente con pequeñas incursiones, y, y estamos viendo un conflicto pues eh, representado esencialmente por varones, los cuales toman el rol de combatientes, y esto eh, obviamente no se parece en nada a lo que estábamos viendo hasta
0: el momento. Sí, tengo que añadir, además, que lo que se ve en, las, en Europa Central eh, son, como dice Teresa, masacres puntuales, ¿no? episodios, episodios únicos eh, digamos que, que no tienen relación igual con otras masacres del entorno porque solo están descubierto en, en un lugar eh, y lo que estamos viendo aquí es además un conflicto que tiene repercusión eh, a nivel a nivel regional, ¿vale? Eh, tenemos otros yacimientos en, en Río Jalabesá que muestran también huellas de violencia y que son estrictamente contemporáneos a San Juan de la Latina. Tenemos heridas por punta de flecha, con y sin cicatrizar, tenemos otra serie de golpes o de traumas craneales. Entonces, esto eh, nos permite sugerir que, que este conflicto tuvo resonancia ¿no? en, en, en el territorio. ¿no? Eh, que, que no se debió exclusivamente a un único evento. Ya estamos en San Juan que, que probablemente eh, el depósito se ha diversos eventos violentos, pero que también no se dio en un único lugar, sino en diferentes en diferentes zonas de, de Río Jalavesa. Con lo cual, bueno, la relevancia es todavía mayor. Eh, estamos hablando de, de un conflicto extendido, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio.
2: No sé si va a haber algún tipo de análisis, o si lo ha habido, algún tipo de análisis genético de, de estos restos para identificar si eran personas asentadas allí desde tiempo atrás o, o eran migrantes, entre comillas, recién llegados a, a la región.
3: Sí, eh, están en curso análisis de isotopos, tanto para conocer más de las formas de vida, la dieta, y también si el origen de estos individuos es local o no local y también hay algunos análisis genéticos también en curso. Eh, nuestra premisa es que probablemente la mayoría de los individuos sean locales, a lo mejor nos equivocamos porque todavía los, eh, no tenemos los resultados de los análisis, en base a otros estudios que se han hecho en la región, donde parece que hay una movilidad bastante restringida.
0: Y bueno, también en los análisis genéticos, yo creo que nos permitirán conocer un poco eh, ...pues bueno, también la ancestría, ¿no?, si estas poblaciones pudieron ser descendientes de poblaciones locales o, o de poblaciones foráneas ...y también conocer un poco el nivel de, de parentesco que tenían en, entre ellos, ¿no? O sea, que estamos hablando también de una serie de análisis moleculares, moleculares que están en, en curso... ...y que nos van a permitir, eh, digamos, poner cara a estas personas, ¿no?, eh, hablar un poco más sobre su identidad eh, arqueológica y cultural... Y pues conocer un poco sus formas de vida, eh, qué, qué recursos consumieron, eh, de dónde, dónde pasaron su infancia, eh, incluso también si había alguna serie de patógenos eh, o, o han quedado alguna serie de patógenos eh, como huella en, en sus huesos, que nos permite hablar igual de la existencia de alguna epidemia en, en un periodo de conflicto que tampoco sería nada descabellado, por otra parte.
2: Y se pueden obtener datos también, no sé, paleoclimáticos, para saber si es una época en la que hubo episodios quizás de, de, de sequía que agudizaron los los problemas entre vecinos, precisamente por la falta de, de agua, por la falta de, de cosechas que, que llegaban a término, en fin, por el hambre, que es una de las cosas que más empuja a la gente a pelear entre sí.
3: Pues en principio en la región ya existen datos paleoclimáticos y en general suelen hablar de, de un periodo bastante bueno a nivel climático. No parece que sea un periodo de sequías, no coincide con ningún evento climático frío, así que en general podemos asumir que, que había un clima bastante aceptable, parecido al que
0: tenemos ahora, de hecho. Sí, de hecho, de hecho que fuese un clima de bonanza, bueno, mira un poco también a corroborar el hecho de que lo que estamos viendo en Río Jalavesa en aquella época es un boom demográfico.
4: ¿no? Okay. Eh,
0: en, digamos, a partir de la aparición de los de los dólmenes en, en la región y demás, pues vemos cómo la población aumenta, cómo se ocupan se ocupan las tierras, cómo se construyen dólmenes en el valle, se ocupan también abrigos eh, tanto a nivel de establos como a nivel funerario en la sierra en Sierra de Cantabria. Entonces, lo que estamos viendo realmente es que hubo un, un boom demográfico eh, un aumento de, seguramente de la competencia en, en la zona por, por existir mayor población y quizás eso puede ser uno de los digamos de, de las causas de esta conflictividad no esa, esa sobrepoblación ese, esa competencia por los recursos eh, que surgiesen fricciones de ella y entonces pues bueno de, nacional en, en un conflicto armado pues que tuvo las consecuencias que tuvo
2: sí sí demasiada gente para, para una región que que quizás había mantenido un equilibrio durante mucho tiempo y que de pronto ese equilibrio sí. se vio se vio roto. Bueno, pues eh, interesante el artículo, desde luego que habéis publicado recientemente y, y todos los estudios moleculares en curso que nos, nos pueden dar pistas, pues también muy jugosas sobre el pasado de esta región. En, en todo caso, bueno, satisfechos, imagino, con el eco obtenido por, por vuestro trabajo. Y, y bueno, habéis contado, por cierto, también con Francisco Echeverría, el, el uh -huh. antropólogo forense de, de Aranzadi. ¿Qué papel ha jugado Paco en este, en este trabajo?
3: Sí, en realidad hemos querido incluir a todo el equipo original que participó tanto en la excavación como en los análisis antropológicos porque nos parecía muy importante eh, que participaran eh, de esta revisión con datos tanto inéditos que no aparecen en las memorias como con… Algo que al final se puede perder un poco en el tiempo, que es la visión que se tiene a la hora de estar… ¿Qué sensación eh, te produce el yacimiento a la hora de estar excavando? Lo que es una cosa muy difícil de recoger en los estudios, pero que eh, en alguien como, por ejemplo, eh, con la experiencia de Paco luego en… Muchísimos casos forenses, pues al final es esencial también a la hora de interpretar los resultados.
2: Bueno, pues un trabajo interesante que tiene continuidad, que va a tener continuidad uh -huh. y esperamos contarlo aquí también. Teresa gracias. Fernández Crespo, Javier Ordoño, gracias a los dos. Este miércoles 8 de noviembre se va a desarrollar en Durango el Global Innovation Day 2023, un evento organizado por INNOVASQUE, la agencia vasca de la innovación, que este año explora las posibilidades que tiene la inteligencia artificial y la sostenibilidad ambiental para las empresas que quieren innovar. Uno de los casos prácticos que se van a presentar es el de una empresa ubicada en Oñati, que utiliza inteligencia artificial para detectar en atención primaria una enfermedad, la retinopatía diabética, que puede causar pérdida de visión e incluso ceguera en personas con diabetes. Eric Isusquiza, responsable del área comercial de Ulma Medical Technologies, es quien nos acompaña para hablarnos de este caso práctico ya en marcha. Hola Eric Gabón. Gabón. Vuestro trabajo es el resultado de una colaboración público-privada. Pertenecéis además a una cooperativa, el Grupo Ulma.
1: El Grupo Ulma cuenta con una política de, de promoción interna con el objetivo de poder diversificar digamos, los negocios del, del, propio, del propio grupo. Ulma Medical Technologies actualmente somos una, una actividad en promoción. Nacemos dentro del, del, del propio Grupo Ulma con el objetivo de poder eh, desarrollar soluciones integrales para la mejora, optimización de los procesos, de los procesos sanitarios. El resultado del, del caso de uso que presentamos en el Basque Innovation Day este, este miércoles es el, es el resultado de, de una colaboración digamos con con, con el Servicio Vasco de, de Salud.
2: La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en la actualidad, dada la prevalencia de la diabetes. ¿Cómo habéis entrenado a los algoritmos que utilizáis para que sean capaces de detectar anomalías asociadas a la enfermedad?
1: Para el entrenamiento del algoritmo hemos contado con una base de datos de más de 150.000 imágenes de, de retina. En este caso, además de tener las, las propias imágenes de retina que se utilizan para realizar el, el diagnóstico de la retinopatía diabética por parte de los oftalmólogos, también necesitas el, el patrón de oro, ¿no? el, lo que sería el diagnóstico. Para ello han estado trabajando más de 17 oftalmólogos de, las diferentes, de los diferentes territorios o de las diferentes osis de, de Osakiecha han cogido cada una de las imágenes una, uno por uno y han diagnosticado, han puesto el grado de retinopatía diabética que tiene cada una de estas, de estas imágenes. El proceso de, de anotación ha sido un doble ciego, digamos que cada una de las imágenes fue anotada por dos oftalmólogos de manera independiente sin que uno pudiera ver el resultado del otro y en caso de, de discordancia entre dos oftalmólogos entraba un tercero a hacer el, el desempate y es así como hemos eh, obtenido digamos eh, la base de datos que después se ha utilizado en el entrenamiento del propio Modelo de inteligencia artificial.
2: Una vez entrenado el sistema, ¿cómo funciona esta metodología?
1: El software es muy sencillo. El software es eh, capaz de leer eh, las retinografías o imágenes de, de fondo de ojo y en menos de 10 segundos nos da como resultado de si el paciente que está detrás de la imagen tiene que ser derivado a oftalmología o se puede quedar en, en atención primaria. Volvería digamos, el, el año que viene para realizarse otra retinografía y ver si ha, si ha progresado la enfermedad o, o no.
2: ¿Y cómo habéis validado esta tecnología? ¿Qué pruebas habéis
5: hecho?
1: La tecnología ha sido validada tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal. La hemos validado en, en Osakidecha con 3.458 imágenes del, del programa de cribado de retinopatía diabética. También en Asturias con otras 3.458 imágenes del, del programa de cribado. Eh, de Asturias en este caso y también se ha, se ha validado en Cataluña.
2: Has dicho que en menos de 10 segundos se puede eh, realizar el diagnóstico, ver si esa imagen médica eh, corresponde o no a una persona que está desarrollando esta enfermedad oftalmológica. Eso ya nos da una pista de cuál es una de las grandes ventajas de este sistema. ¿no? En, en general, seguro que hay más. ¿Qué ventajas tiene aparte de la rapidez del diagnóstico?
1: Es interesante también comentar que actualmente a nivel mundial solo el 50% de la población eh, participa de manera habitual en los programas de cribado de, de la retinopatía diabética. El utilizar este tipo de algoritmos de inteligencia artificial lo que nos permite es al final aumentar la cobertura sin la necesidad de aumentar también el número de profesionales que tienen que, que participar en el, propio, en el propio diagnóstico. Esto por una parte eh, nos va a permitir detectar la propia, la propia patología en sus estadios incipientes por lo que los pacientes no van a desarrollar digamos, eh, los estadios más severos de la, de la propia enfermedad, que como comentabas al principio pueden causar una pérdida, pérdida severa de, de agudeza visual o hasta la, la, propia, la propia ceguera solo en aten desde atención primaria se necesitaría eh, realizar la captura, digamos, de la, de la imagen de retina y esta imagen sería valorada, digamos, de manera, de manera automática. Uh -huh. Aquí es también importante decir que el 90% de los pacientes que participan en los programas de criado de retinopatía diabética son pacientes sanos, es decir, se pueden quedar en atención primaria para que cada año o cada dos años, dependiendo del, del riesgo, vuelvan a realizarse las retinografías. Única y exclusivamente este 10% que ya tiene retinopatía diabética debe de ser derivado al oftalmólogo para el tratamiento, el seguimiento digamos más, más cercano.
2: El sistema de inteligencia artificial eh, es solo una parte de la solución general que estáis desarrollando para la retinopatía diabética ¿Qué otro tipo de, de soluciones planteáis en esta línea.
1: Sí, lo que, lo que hemos desarrollado es una solución integral para el cribado de retinopatía diabética en, en atención primaria. Para el cribado lo que necesitas son imágenes de, de retina o imágenes de, de fondo de ojo. Estas actualmente se suelen capturar por retinógrafos de sobremesa y lo que hemos desarrollado también desde Ulma es un retinógrafo no midriático o portátil. Con nomidriático significa que no necesitas dilatar digamos, la pupila para tomar imágenes de, de la retina o del, del fondo de ojo. Además del propio retinógrafo, hemos desarrollado el, el sistema de inteligencia artificial que hemos, el que hemos comentado y también tenemos una plataforma que para la gobernanza digamos, o gestión de todos los datos que se, que se producen durante el cribado de la, de la retinopatía diabética.
2: Además, en Ulma Medical Technologies tenéis eh, otras ideas en marcha, quizás no tan avanzadas seguramente, como esta solución que ya presentáis en el Global Innovation Day, pero bueno, ¿por dónde van vuestros intereses? ¿En el campo de la oftalmología también, quizás algún otro?
1: Sí, nosotros en Ulma Medical Technologies, como comentaba al principio, nos dedicamos sobre todo a la optimización de los, de los procesos asistenciales de, de cribado, de diagnóstico y de tratamiento de diversas patologías. Actualmente muy enfocados en el ámbito de, de la oftalmología, en lo que sería retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular asociada a la edad, pero también estamos trabajando tanto en el ámbito de la dermatología como en otros ámbitos, digamos, de la, de la propia medicina.
2: Bueno, ¿y qué supone para vosotros presentar vuestro caso de práctico en, en esta jornada, en este evento sobre la innovación?
1: Pues comparado con los casos que seguramente se, se presenten, va a ser un caso muy distinto del, del ámbito de la salud. Llevamos trabajando en él desde el 2016, o sea que es muy, muy motivante para nosotros el poder presentar, digamos, ya los resultados del, del propio proyecto. Empezamos a 2016, en 2016 a colaborar con Osaquiecha con el objetivo de, de desarrollar el algoritmo y durante estos años hemos sido capaces de desarrollar dicha, dicha solución. Además lo hemos podido validar tanto a nivel Euskadi como a nivel estatal y hace nada, un par de meses hemos, hemos obtenido también las certificaciones europeas necesarias para poder comercializar el, uh -huh. el software. Ya estaría disponible en el mercado, digamos. Ah, el, bueno,
2: perfecto. Muy bien, pues eh, es uno de los casos prácticos que se plantean en este Global Innovation Day junto con otros que también analizan eh, las eh, posibilidades que brinda la inteligencia artificial y también con eh, soluciones muy centradas en la sostenibilidad ambiental en este día dedicado a la innovación en Euskadi. Pues gracias y Suskiza es responsable del área comercial de Ulma Medical Technologies, que vemos que está arrancando con este tema de la oftalmología, y, y que posiblemente en el futuro nos pueda contar algunas algunas nuevas ideas más que tenía en mente gracias es que Mañana, martes 7 de noviembre, comienza uno de los ciclos de conferencias más interesantes que tenemos en nuestro entorno. El Centro de Física de Materiales, Centro Mixto de la Universidad del País Vasco y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas presenta ¿Qué sabemos de…? Son cuatro citas con la divulgación científica en noviembre y diciembre en el Espacio Cuchacultur Cluba de Tabacalera, en Donostia. y doya Mujica, coordinadora del ciclo, nos
5: da más detalles. Como cada año, vamos a traer cuatro ponentes que hacen ciencia puntera en cuatro disciplinas distintas, pero este año, además, vamos a acompañar las charlas con lo que hemos llamado diálogos de ciencia. Son diálogos entre pares. Cada científico cada científica que, que nos hable de, su, de la investigación que está llevando a cabo va a tener un espacio también para hablarnos de quién es esa persona, es decir, poder conocerles como personas. Vamos a hablar de las galaxias, antes de que fuesen galaxias, con el Alonso Herrero, cuya anfitriona será Silvia Bonoli. Jorge Sánchez Olado nos hablará del hormigón verde, que viene a ser cómo vamos a ir cementando un futuro sostenible, y podrá tener un diálogo conmigo misma, con mi doña mújica. Lara Lloret Iglesias nos va a hablar de los retos de la inteligencia artificial en la medicina, tema en auge sin duda, estará acompañada por Colo García Echevarría. Antonio Chicalara nos hablará del hidrógeno renovable para que sepamos si es realmente un, una realidad a futuro o un reto a día de hoy. Y como anfitriona, nuestra querida Sara Barja. Os esperamos a todos y a todas porque la entrada es libre hasta completar aforo. Como cada año, Cucha Fundación nos ha cedido un espacio en Tabacalera, la Sala Cluba, que es una sala estupenda. Y bueno, aunque grabaremos todas las charlas, de verdad que os animamos a veniros el primer martes 7 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Toda la información la podéis encontrar en nuestra página web, cfm.ehu.es. Os esperamos a todos y a todas.
2: Almudena Alonso, doctora en Ciencias Físicas e investigadora del Centro de Astrobiología, es la primera ponente con una charla sobre las galaxias antes de que fuesen galaxias. Hola Almudena, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Nos propones un viaje a través de la historia reciente de la astronomía. ¿Cuándo se empezaron a observar objetos que estaban más allá de nuestra galaxia? Cuando a lo mejor ni siquiera el concepto de galaxia estaba muy presente en la mente de los científicos.
6: Pues sí, efectivamente, estos objetos que, que bueno en aquella época se llamaban nebulosas, porque no se, no se conocía realmente cuál era su naturaleza, se empezaron a identificar en grandes números a finales del siglo XVIII pero no fue hasta la década de los años 20 del año del siglo pasado, o se ajustó justo a, a, hace ahora 100 años, cuando se empezaron a, a poder medir las distancias de algunas de estas nebulosas y se dieron cuenta los astrónomos de aquella época que muchos de estos objetos nebulosos realmente estaban fuera de nuestra galaxia. Entonces, bueno, esta es la, la idea que, que quiero transmitir y que, y que contaré un poco pues algunos de los hitos eh, más importantes en todo esto que a mí me gusta llamar la prehistoria de las galaxias. Es decir, toda la historia desde que se empiezan a descubrir nebulosas hasta que se, se pueden empezar a identificar como galaxias mediante la medida de sus distancias.
2: ¿Hasta cuántas nebulosas se pudieron llegar a identificar en un momento dado antes de que se tuviera constancia de que esos objetos luminosos que se veían estaban más allá de la Vía Láctea?
6: Desde finales del siglo XVIII ya se empezaron a, a identificar eh, unos, unos pocos, menos de 150, 110 o 115 por parte de un astrónomo francés que se llamaba Charles Messier y que es muy conocido. Y luego ya a partir de finales del siglo XVIII ya, y todo ya a principios del siglo XIX ya empezaron a identificarse en, en miles de, de estos objetos y ya pues, a principios del siglo XX pues, Miles y miles y miles de estos objetos ya estaban catalogados, bien conocidas sus posiciones y simplemente incluso ya se podían empezar a, a ver las formas de algunos de estos objetos, sobre todo cuando me refiero a galaxias, ¿no? se podían uh -huh. incluso ver las formas espirales de, de muchas de estas galaxias que ahora sabemos que en, en nuestro universo local la mayor parte de las galaxias brillantes tienen esta forma espiral. Sin embargo, como digo, no se, no se sabían sus distancias, con lo cual no, no quedaba claro si estos objetos estaban dentro de nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, o eran objetos externos a, a nuestra galaxia.
2: Sí, ¿y qué metodología hubo que desarrollar para medir la distancia a la que están estos objetos?
6: pues ya a partir de ella, a principios del siglo XX, ya se empezó a sospechar, muchos astrónomos ya empezaron a sospechar que había muchos de estos objetos que no que no estaban dentro de nuestra galaxia. Pues fue en la década de los años XX del, del siglo pasado, Edwin Hubble, que era un astrónomo norteamericano muy famoso, empezó a identificar esas estrellas variables en algunas galaxias cercanas. Y utilizando una, una relación que ya, ya fue publicada por una astrónoma, Henrietta Levy, como unos 10 años an antes, se pudo empezar a, a, midiendo la luminosidad y el periodo de estas estrellas, se empezó a poder estimar las distancias de las galaxias. Y teniendo en cuenta que también se, se sabía, teníamos una estimación del tamaño de nuestra galaxia, pues se empezó a ver, en particular, pues por ejemplo, con la galaxia Andrómeda, que, que está ya... se claramente estaba localizada fuera de la Vía Láctea.
2: Uh -huh. O sea que fue como situarnos en el mapa precario de aquel momento, pero que ya era un mapa en toda regla, ¿no? Y situarnos sí, sí. en nuestro lugar. Uh -huh.
6: Exactamente.
2: Sí. Y, ¿Y el concepto de galaxia como tal, entonces, eh, se, y esa denominación como tal, cuándo surge?
6: Pues eh, la palabra galaxia ya se utilizaba, porque se utilizaba para, para nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de hecho, eh, Hubble eh, creo que no le gustaba mucho utilizar la palabra eh, galaxia y prefería, por ejemplo, utilizar el, el, el término nebulosa extragaláctica, ¿no? que realmente dejaba claro como para de nuestra galaxia, que nosotros la ponemos con G mayúscula, ¿no? Entonces, eh, pero sí, la palabra ya de galaxia yo creo que se empezó justamente a, a, para referirnos a otros objetos fuera de, de la Vía Láctea, se empezó a utilizar justamente a partir de los descubrimientos de Edwin Hubble. Desde el siglo XIX lo que permitió pues empezar a detectar, a identificar y catalogar estas nebulosas fue también el desarrollo de los grandes telescopios, ¿no? porque de hecho al principio no se podía utilizar la fotografía, ¿no? la fotografía no se pudo utilizar hasta finales del siglo XIX. Entonces eh, sí, hay descubrimientos que a lo mejor parecen muy puntuales, pero el descubrimiento de Edwin Hubble era, era una acumulación ya de otros descubrimientos, lo que pasa es que si le conoce a él pues por haber justamente dado estas medidas, ¿no?, de las, de las galaxias. Y luego, pues a partir de, de él, pues claro, se empezó ya a entender un poco, poco a poco, claro, son muchísimos descubrimientos, el trabajo de muchísimos astrónomos, pues eh, diferentes aspectos, ¿no?, las formas de las galaxias, de qué están compuestas las galaxias, pues hasta hoy en día, ¿no?, que, que seguimos teniendo bastantes preguntas eh, sin responder, ¿no?, sobre las galaxias.
2: La charla que te planteas, en cierta manera, es un repaso a, quizás, a los grandes descubrimientos que hubo a lo largo del siglo XVIII, XIX, principios del XX. ¿Te vas a detener ahí, más o menos?
6: Sí, sí. La, la idea de, de la charla es justamente, yo creo que, que contar esta prehistoria de las galaxias, que no, no es algo que sea demasiado conocido, incluso de, de, entre nosotros los astrónomos, ¿no? Uh -huh. Es contar un poco eso, todo todo, eh, poner un poco en el contexto, pues todo lo que llevó a los descubrimientos de Hubble, ¿no? Como decimos es que no, no es el descubrimiento de un día o de, o de unos años de trabajo, es, que son, es, es el trabajo no acumulado de, de muchísimos astrónomos de aquella época y de, de desarrollos tecnológicos, ¿no? de, de tener que desarrollar los telescopios, telescopios grandes, telescopios con espejos buenos, ¿no? que, que bueno al principio los espejos no tenían, eran tele, telescopios con unos espejos muy grandes pero no tenían buena calidad. Entonces sí, la idea será ir repasando, bueno, algunos de estos hitos que yo he considerado interesantes ¿no? y, y anécdotas ¿no? también relacionadas con, con toda esta temática. Uh
2: -huh. Las galaxias antes de que fuesen galaxias es el título de esta charla que dará mañana a partir de las seis y media de la tarde en Tabacalera, Almudena Alonso, estrenando el ciclo que sabemos de? Una historia, por cierto, que nos cuenta con mucho más detalle en su libro Descubriendo galaxias, publicado por la editorial Nextur. La entrada mañana será libre hasta completar aforo. Pues que lo disfrutéis, Almudena, que vaya muy bien.
6: Pues muchísimas
2: gracias y a Dios espero. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Planeta Aranzadi
2: Las Jornadas de Etnografía de Aranzadi es la otra oferta divulgativa que se va a desarrollar en los próximos días en Donostia, concretamente en el Museo San Telmo, a partir de mañana martes hasta el viernes 10 de noviembre. Es la cuadragésimo cuarta edición, ni más ni menos, dirigida por Fermín Leizaola, director del Departamento de Etnografía de Aranzadi. Gabón, Fermín. Gabón. Y enhorabuena por 44 años de trabajo, ¿eh? que parece que no que ha pasado nada.
7: Un sí no es.
2: Termines el primer ponente de este ciclo con una charla que tendrá lugar mañana mismo sobre las construcciones de piedra en seco en Euskal Herria. Una definición esta de piedra en seco que nos puede resultar un tanto ajena hasta que se ve la definición e incluso se ve una fotografía y entonces, ah, vale, era esto, era esto. Cuéntanos qué es exactamente esto de la construcción de piedra en seco.
7: Bueno, piedra en seco es una construcción muy antigua, antiquísima, que supone el eh, hacer pues eh, desde elementales muros y muretes hasta construcciones de, de falsa bóveda, de falsa cúpula, hacer eh, neveros, hacer eh, kirikiñausis o ericeras o a preparar también caleros o carobizulo o beac, ¿eh? uh -huh. Entonces la, la construcción en piedra en seco en, se organiza de tal manera que unos mampuestos de piedra, que se colocan unos encima de otros o matando la junta, pero que no llevan argamasa, ni cemento, ni ninguna otra materia entre uno y otro. A lo más, llegan un poco de tierra para ajustar o piedra pequeña que se llama ripio
2: sí sí la verdad es que podemos ver este tipo de muros por ejemplo delimitando huertas o fincas o corrales es sí. un tipo de construcción muy sencillita sí. pero algunas de las eh, de las construcciones que has mencionado algunos usos por ejemplo los hornos caleros o, o los o los neveros no para guardar sí. la, la nieve bueno pues tenían necesitaban cierta técnica ¿no? eran un poquito más sofisticados que un bueno, simple son muro ¿no? bastante
7: bastante más sofisticados los hornos caleros los normales los los llamados en la zona de Guipúzcoa, Carobisuloa, Villac y en otros y en otros sitios pues Kishulabea o Colabea, son hornos para calcinar el carbonato cálcico la caliza la piedra caliza la roca caliza pues la, la, el, la roca de Marquina el, el necro de Reño o las las canteras de toda la zona de Guipúzcoa que son de caliza en general pues eh, si los sometemos a un fuego fuerte y continuo durante varios días, el carbonato cálcico se transforma en CaO, o sea, en, en óxido de cal. Sale a la atmósfera eh, agua y vapor de agua y CO2 y entonces se ha convertido, el carbonato que es CO3CA, se convierte en eh, óxido de cal, que es lo que se llama cal viva. ¿eh? Pero claro, para hacer ese horno, hay que, se buscan muchos sistemas. Se busca desde una zona de taluz, en donde solamente hay que hacer una media, una media esfera de excavación, y esa media esfera de excavación se rellena con piedras, generalmente de material eh, arenisca o de esquistos, no de caliza, y luego se le hace un, fuer, un frente también en piedra y se le pone una puerta abajo, o sea, una, un hueco de entrada, que es la ataca por donde se mete la leña continuamente a lo largo de cuatro o cinco días, día y noche. ¿eh? Entonces, eso es una, es una obra un poco importante. Todavía más importante es si se hace en eh, el calero de tipo francés, que es más alto, más grande, de, tiene forma de tubo, en algunos casos, fusiforme, y eh, se rellena de piedra caliza eh, en capas alternas de... Capa de caliza, capa de leña, capa de caliza, capa de leña y se prende fuego. Entonces sale una cal de peor calidad, porque sale con tizones negros de la, del carbón que se ha ido carbonizando, pero que sirve para encalar los campos, para basificar los campos cuando se cultivaba maíz en grandes extensiones de nuestro país, ¿eh? uh -huh, sí, sí. como abono. Sí, y también sí. para encalar la, la cuadra, para, cosa de tipo sanitario, para encalar algunos árboles, manzanos, para, para encalar eh, la fachada de la casa y sobre todo encalarla y ponerla un poco decente para cuando llega las fiestas patronales... Pues de vez en cuando hay que encalar o si no se quiere toda la fachada, porque eso es más caro y hay que apuntar andamios, pues se hace solamente los recercos. Bueno eso es una cosa. pero luego hay en el monte, en el monte, sobre todo en la zona de Gorbe Gorbe Yaldea, eh, y de, de, tanto de la vertiente a, eh, alavesa como de la vizcaína, hay unos círculos de piedra, de muretes de piedra. De bastante grueso, de 60, 70 de grueso, y una altura de más o menos un metro veinte de altura, que son circulares y que están generalmente adosados a algún alguna árbol o exentos. Y en ese interior de ese, de, ese, de ese círculo se mete continuamente cuando se está cosechando las castañas. Y se meten ahí para que en las, las castañas se vayan secando, se vayan abriendo y sea más fácil soltar la, la corteza pinchosa, que es el erizo, por eso se llama quiriquiño, quiriquiño en, en vizcaño es el erizo, y entonces ese erizo eh, se suelta con más facilidad cuando está un tiempo secándose. Pero además está protegido de la entrada de jabalíes o de cerdos que andan, que andan pastando en, lo, en los bosques. Uh -huh. Bueno, y también de, luego tenemos pues, a nivel de, a nivel de, de construcciones en, en la montaña y de uso generalmente ganadero y pastoril pues unas, unas construcciones antiquísimas también que eh, son algunas veces son cuadradas las más de las veces son circulares y que eh, hasta una altura de 1,20, veinte uno treinta es un muro normal de piedra en seco de bastante grueso, igual de, de 70-80 de grueso, y que a la altura de, de los, eh, del metro, metro 20-30 metro empieza a surgir unas loja, lasa, lajas o arrilosac que van avanzando en hiladas, pero avanzando unas sobre las otras y compensando el, pre, el el peso de esas lajas con un contrapeso que se pone en la parte trasera. De tal manera que se hace una bóveda falsa, no es una bóveda completa con una clave, que si le quito la clave se hunde todo. Aquí no, esa, esa bóveda se queda completamente estable, pero tiene que tener unos muros enormes para que el contrapeso de lo que está volando sea contrarrestado con peso en la parte trasera. Pero para eso es necesario que exista en, el, en la zona donde se están construyendo, en el monte, en la sierra, en los pastizales aquellos, tiene que haber una roca que sea especial, que sea una caliza tableada, una caliza que se esfolia para que dé naturalmente, dé naturalmente unas superficies muy grandes para poder cubrir esa cubrir esa construcción. Que el interior es muy pequeño, el interior pues llega a tener como máximo tres metros de, de diámetro o de, o de cuadrado de lado, unas paredes gruesísimas como he dicho y una entrada también muy estrecha. Yo he conocido algún pastor viviendo en alguna de esas cabañas en donde lo único que era de madera era la puerta estrecha y baja que había que ponerse macurtutá, o sea, agacharse la cabeza, y solamente era de madera el límite del camastro donde dormía. Todo lo demás era piedra. Uh
4: -huh. Las
7: alacenas en donde guardaba las cosas eran unos huecos hechos en la, quitando algunas, algunos de los mampuestos y haciendo un, un pequeño hueco. Otro ejemplo de, de muros en seco, que efectivamente huertas, pequeños, pequeños campos, están cercados con enormes muros de estos pero no tan enormes como algunos que hay en Navarra, que tienen bastantes kilómetros de longitud y que delimitan un término municipal de otro. Sí, sí, sí. ¿Eh? O que delimitan una carretera de lo que es un pasto comunal.
2: Sí, ¿Eh? se me ocurre otro ejemplo. Además, con esa idea, además, de, de techos en, en cúpula, los chozos o sí. guardaviñas de Rioja, la Besa.
7: Sí. Eso es ¿eh? en la Rioja, uh -huh. pero ahí el material, en vez de ser calizo, es una arenisca. Sí. Una arenisca muy fina y además... El trabajo está mucho más trabajado, está trabajado por un cantero, son, son sillares casi preparados, de tal manera que las hiladas efectivamente van cada vez siendo más estrechas y hasta llegar a la cúpula que suele ser casi fusiforme en algunos eh, ...o Jibal, en algunos casos. ¿eh? Sí,
2: sí, bueno. Pues eh, sobre estas construcciones en seco... ...nos hablará Fermín Leizaola... ...en eh, la primera de las charlas de estas jornadas... ...pero esta es solo la primera de las charlas. Esta es la primera.
7: El miércoles un especialista en folclore a la vez... ...que hablará sobre folclore a la vez... ...relacionado con la ganadería... ...y esta, el ponente de esta comunicación... ...es Carlos Ortiz de Zarate Ochoa de Eribe es un sacerdote que a lo largo de muchos años ha ido recogiendo eh, costumbres, formas de vida, eh, cantos, cantilenas del folclore a la vez en torno a la ganadería de todas las zonas esas de montaña en donde hay en donde hay pastoreo y ganadería extensiva. El jueves un miembro del departamento de, de etnografía de Aranzadi, Joseba Alonso Arratibel, experto en temas de mojones y mugarris, o sea, mojones de, de delimitar términos municipales o provincias, que eh, tienen unas formas muy especiales, que algunas veces son una roca natural, otras veces una piedra prismática trabajada, otras veces es una roca más o menos normal, pero que tiene unas, unas letras de, con los, las líneas de delimitación en la parte superior a donde pertenece cada término, de tal manera que aparece la A de Abarzuza y por el otro lado aparece pues la Y de Yerri, del Valle de Yerri, de tal manera que eh, estos, estos mugarris son los que delimitan y dan fe del territorio que pertenece a cada uno de los términos municipales o de los, de los montes comunales, de, de todo, de todo lo, que, de lo que hay que delimitar, hasta aquí es mío y hasta aquí es de este otro municipio. El último día eh, se presentará un libro que la Asociación de Alza, eh, que hizo una colección de materiales eh, etnográficos de uso cotidiano y doméstico de los años 50 hasta nuestros días, y que más o menos eh, eh, lo, lo lideraba eh, Xavier Cantera, que era un, un miembro de Aranzadi, que falleció hace pocos meses, y también eh, Serrano, que es eh, uno de los que sigue en eh, Alza de eh, Taldea. Este libro, que lo han escrito entre Suberri eh, Serrano y, y Maite Rarte, se presentará ese día, que es el día de fin del, del broche de, de estas 44 jornadas.
2: Uh -huh. La cita, en todo caso, a las 7 de la tarde cada Todos día... Todos los días a las 7 de la
7: es. tarde en la sala de conferencias del Museo de San Telmo.
2: Y por cierto, que en el museo también eh, habéis puesto en marcha una exposición de joyas inspiradas en objetos etnográficos. Cuéntanos. Sí,
7: sí, sí. O, o ha habido un, un taller de, de, de orfebrería, uh -huh. orfebrería generalmente hecha en plata y se han puesto pues en una vitrina algunos objetos hechos por los alumnos, alumnas más bien, que han, han repensado un objeto etnográfico poniéndolo en valor en este momento. Uh -huh. Y en este momento se ha hecho una, una, un pensar en torno a la laya, un elemento emblemático, un útil apero de labranza muy antiguo y muy arcaico, pues que ha llegado hasta nuestros días ...y que eh, tiene una forma muy especial, es un, es un arado manual... ...pues que cada una de las horquillas de hierro pesan pues del orden de 3,6 kilos gramos... ...o sea que hay que sujetarlo y levantarlo al, a, al aire con cada una de las manos... ...y clavarlo en tierra para luego ayudado con los pies, meterlo más y darle vuelta al terrón... ...y esto pues se dice muy fácil, muy bonito pero es un trabajo improbo porque es un muy cansado, es muy cansado.
2: Bueno, pues eh, las jornadas de etnografía de Aranzadi, 44 ediciones, ni más ni menos, en el Museo Santelmo durante toda esta semana. Un plan para estas tardes de noviembre. Con Fermín Leizaola eh, al frente.
7: esperemos que no llueva como esta semana pasada, que ha sido una especie de diluvio. <risa> <El> <risa> que la gente
2: se anime a salir, <risa> quieres decir, decir, ¿no? Sí, sí,
7: porque hay que, hay que cruzar <risa> hay que, que salir. Hay que salir sí, la sí. plaza de Zuloaga. ¿eh? Eso, Eso es, es al descubierto. Eh, como, como atravesar el Rubicón, ¿no? Ajá. Sí.
2: Muy bien, pues que lo disfrutéis, bueno, Fermín, es que ricasco.
7: Lo mismo, es que ricasco, Eva.